0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeyer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Rudi und ich sprechen heute über einen Fall, in dem es wirklich auf jede Minute ankommt.
0: Ganz konkret geht es um sieben Minuten. Um sieben Minuten Ungewissheit, die die Polizei trotz aufwendiger Recherchearbeit nicht rekonstruieren konnte. Es sind entscheidende sieben Minuten im Leben eines 17-jährigen Teenagers, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wird. Die Minuten zwischen einer letzten Chat-Nachricht und dem Fund seines regungslosen Körpers in der Nähe einer Brücke. Es geht um die Frage, was in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2014 in Braunschweig passiert ist.
1: Ja, und diese Frage beschäftigt nicht nur die Polizei, sondern natürlich ganz besonders auch die Familie des Jugendlichen. Und deswegen haben wir für diese Folge auch mit seiner Mutter sprechen können.
0: Bei uns im Studio ist jetzt der damals zuständige Ermittler, Polizeioberkommissar Holger Kunkel von der Polizei Braunschweig. Ja, und von ihm werden wir erfahren, welchen Spuren er und sein Team nachgegangen sind, um das Geschehen in dieser besagten Nacht Stück für Stück zu rekonstruieren. Herr Kunkel, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ich bin gern gekommen.
1: Auch von mir herzlich willkommen.
0: Ja, Herr Kunkel, der Fall ist ja bis heute ungeklärt. So viel können wir schon vorweg
2: verraten. Wie sehr nagt das an Ihnen? Das ist bitter für einen Kriminalisten. Keiner geht gerne nach Hause oder vielleicht später sogar noch in Pension, um so einen Fall im Regal ungelöst stehen zu lassen. Hm.
1: Ja, die Unwissenheit ist natürlich besonders für die Familie sehr belastend. Trotz aufwendiger Recherchearbeit sind Sie ja immer wieder in Sackgassen gelandet. Was hat Sie und Ihr Team dann motiviert, immer weiterzumachen?
2: Ja, das ist erstmal der Glaube an den Beruf, das Wissen um das Eiles, den man geleistet hat natürlich auch das eigene Willen und Wollen, so einen Fall zu lösen, der ja auch in der Öffentlichkeit sehr stark äh, wahrgenommen wurde. Also ein Fall, der
0: Sie nach wie vor beschäftigt als Ermittler und ich glaube, die Mutter, mit der Sie ja eng zusammengearbeitet haben oder die Sie immer wieder befragt haben, und das war auch ein Ansporn für Sie, da weiterzumachen,
2: nicht? Ja, definitiv. Es ist immer schlimm, für Eltern Kinder zu beerdigen und wenn man in die Augen der traurigen Mutter geschaut hat, das vergisst man nicht. Dann wollen wir uns mit dem Fall
0: jetzt beschäftigen.
1: Es ist Montag, der 3. November 2014. In Braunschweig beginnt gerade die letzte Woche der Herbstferien. Die ersten Familien kommen aus dem Urlaub zurück, bevor in der darauffolgenden Woche wieder die Schule losgeht. Auch Familie Knorz ist vor ein paar Tagen aus ihrem Dänemark-Urlaub zurückgekommen. Den Namen der Familie und auch von Tom Finn haben wir auf Wunsch der Familie übrigens extra nicht geändert. Sibylle Knorz und ihr Mann haben drei Söhne. Die Geschwister verstehen sich richtig gut. Andere nennen sie eine echte Brüderbande. Der jüngste von ihnen, Tom Finn, geht in die 11. Klasse. Er spielt leidenschaftlich gern Basketball, trainiert eine Jugendmannschaft, erzählt seine Mutter Sibylle Knorz.
3: Mein Sohn Tom Finn war ein sehr eigenwilliges Kind. Als er geboren worden ist, hat er uns noch mal richtig viel Arbeit gemacht als dritter Sohn. Und ähm, als er erwachsen war, war er halt wirklich so ein sehr selbstbewusster junger Mensch. Halt auch ähm, echt eher so ein Alpha-Tier, was so den Ton angegeben hat, so die... Jungs von Tom, wir haben mal so ein Interview gemacht vor seiner Konfirmation, die haben dann so gesagt, ja Tom ist unser Papa, der sagt uns echt Bescheid, was ist gut, was ist schlecht und der haut auch mal drauf. Und ja, wir hören auch irgendwie auf ihn so. Also der war schon sehr sozial auch engagiert und er hatte angefangen auch eine Jugendmannschaft zu trainieren.
0: Sibylle Knorz erinnert sich, wie ihr jüngster Sohn an diesem Abend, dem 3. November 2014, vor dem Spiegel steht. Er ist groß und sportlich, hat kurze, dunkelblonde Haare. Die Woche zuvor hat er seinen 17. Geburtstag gefeiert.
3: Ich weiß noch, dass wir ähm, gemeinsam in unserem Flur waren. Ich habe meine Schuhe geputzt und Tom hat ähm, äh, sich zurechtgemacht für den Abend, den er vorhatte. Es waren ja Herbstferien und dann hatte er halt einen Pullover angezogen und hat so, Mama... Du wäschst immer viel zu warm und zu heiß und der Pulli ist schon wieder eingelaufen. Und ich so gesagt habe, na Tom, das liegt vielleicht an dir, weil du immer noch wächst. Und das war so unser letztes Gespräch, aber halt auch sehr liebevoll. Und, ähm, danach ist er gegangen und ähm, das war dann tatsächlich das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, vor diesem Spiegel mit diesem ähm, Sweatshirt.
0: Tom Finn verlässt das Haus um 19.30 Uhr mit seinem roten Rennrad. Er ist mit seinem Klassenkameraden Philipp in einer Kneipe verabredet. Den Namen des Klassenkameraden haben wir für diese Folge geändert. Der Abend wird länger als geplant. Die beiden Freunde essen Currywurst, trinken Bier, ziehen in die nächste Kneipe weiter. Auf dem Weg in die Innenstadt hat Philipp einen kleinen Fahrradunfall, weil er in eine Straßenbahnspur reinfährt. In einer Kneipe bekommt er später ein Pflaster. Hier hört ihr eine nachgestellte Szene aus der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, als die beiden Jungen die Kneipe gegen ein Uhr nachts wieder verlassen und Philipp seinen Freund fragt, wie der Abend noch weitergehen soll. Wir werden gleich noch mehr Ausschnitte hören.
2: Boah, die Luft. Da aber nett,
1: die Mädels zu
0: trinken.
1: Ja. Und jetzt nach Hause, da kommst du
2: noch mit? Ja, ich komm noch mit.
1: Es ist etwa Viertel nach eins, als die beiden Teenager mit ihren Fahrrädern in die Nähe von Philipps Elternhaus fahren. Ins Wohngebiet Kanzlerfeld. Gegenüber vom Haus, in einem Parkstück, trinken die beiden weiter. Philipp fragt Tom Finn in der nachgestellten Szene nach seinen Zukunftsplänen. Schon eine Ahnung, was du mal machen willst nochmal, Ah, ich weiß nicht. Vielleicht ein soziales Jahr oder ins Ausland. Cool, und dann? Studieren, denke ich. Geschichte vielleicht. Warum nicht gleich altkriege, da hast du genauso gute Chancen. Ja, ich mache mir da jetzt noch nichts so im Kopf drum.
0: Philipp geht immer wieder ins Haus, um neue Bierflaschen und Wasser zu besorgen. Es ist mittlerweile kurz nach drei, als er noch ein letztes Mal an diesem Abend loszieht. In der Zwischenzeit tippt Tom Finn eine Nachricht an einen seiner Brüder. Er schreibt, dass er ziemlich betrunken sei. Als Philipp zurückkommt, beschließen die beiden, den Abend zu beenden und nach Hause zu fahren. Philipp begleitet Tom Finn noch ein Stück, dann verabschieden sie sich. Da ist es halb vier.
4: Baby, nächste Woche, ja. Okay.
1: Tom Finns Heimweg führt durch ein Gewerbegebiet, vorbei an einem Möbelhaus. Und da geht plötzlich um 3.46 Uhr der Alarm los.
0: Einbruchversuch. Zu der Zeit muss Tom Finn ungefähr in der Nähe der sogenannten Graffiti-Brücke sein, also nur ein paar hundert Meter vom Möbelhaus entfernt. Er schreibt noch einmal seinem Bruder. Es ist 3.58 Uhr.
1: Nur sieben Minuten später, um 4.05 Uhr, wird Tom Finn von zwei Zeugen gefunden, einem Bäckermeister und einem Zeitungsausträger, die beide schon früh unterwegs sind. Sie entdecken den bewusstlosen Jugendlichen mitten auf der Straße liegend. Oberkörperfrei? Die Kleidung liegt verstreut um ihn herum.
4: Was war los? Der liegt hier und rührt sich nicht. So hatten wir keine Sachen an? Keine Ahnung. Hey.
3: Kurz vor sieben klingelte es an der Tür. Und dann bin ich zu unserer ähm, Fernsprechanlage gegangen. Und dann ähm, hieß es ja, hier ist die Polizei. Und dann habe ich gleich in Toms Zimmer geguckt. Das war leer. Und dann habe ich so gedacht, ähm, okay, Jetzt haben sie ihn wahrscheinlich gefunden. Wahrscheinlich ist er alkoholisiert oder sie haben ihn beim Kiffen erwischt oder was weiß ich was. So habe ich gedacht. Dann kam die Polizei halt hoch, aber ohne Tom und dann habe ich schon gedacht, oh je.
0: Die Beamten sagen Sibylle Knorz, dass ihr Sohn mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liegt. Sie und ihr Mann fahren so schnell sie können los zur Intensivstation.
3: Und dort ähm, kam auch gleich ein Arzt und der hat uns dann halt mitgeteilt, dass, dass man noch wartet auf die Befundung von dem äh, CT von Tom, also die Aufnahme vom Kopf. Aber dass wir uns halt schon irgendwie darauf gefasst werden müssen, dass es nicht so gut aussieht.
1: Um etwa 10.30 Uhr sind die Ergebnisse da und die sind ernüchternd. Tom Finn hat schwere, irreversible Kopfverletzungen. Sein Kreislauf wird nur noch künstlich aufrechterhalten. Die Ärzte raten, die Medikamentengabe einzustellen und schließlich die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen.
3: Es war dann so, dass ähm, Toms Kreislauf sehr kräftig war und halt eben nicht so schnell zusammengebrochen ist. Ähm, und... Ähm, der Notarzt uns dann vorschlug, dass man den Beatmungsschlauch praktisch zieht und dann bekam äh, Tom noch ein Beruhigungsmedikament und dann wurde der Schlauch gezogen und dann saßen wir vier mit dem Seelsorger halt um Tom rum und ähm, ja, dann hat er halt aufgehört zu atmen und das Herz hat aufgehört zu schlagen und das haben wir halt auch gehört, weil wir so mit dem Kopf auf seinem Körper lagen.
1: Es ist 18.02 Uhr, als Tom Finn Knorz am 4. November 2014 stirbt.
0: Boah, man kann sich in etwa nur vorstellen, was das mit einem macht. Also, ja. Der hat dann noch so einen starken Kreislauf, dass es halt noch eine Weile dauert, bis, bis er stirbt. Also boah, ich ja. muss jetzt gerade schlucken.
1: Ja, ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn das meinem Bruder passiert wäre, wenn ich da am Bett gesessen hätte.
0: Machen wir weiter mit unserem Gespräch mit dem damaligen Ermittler mit Holger Kunkel. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, mit so etwas umzugehen. Wie schaffen Sie es, da die
2: nötige emotionale Distanz zu wahren? Das schafft man nicht immer. Es ist unwahrscheinlich schwer. Man selber hat ja immer so seine Lebensvorstellung und definitiv das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, ein Kind zu beerdigen. Und wenn man das dann noch hört, was die Knotz dort direkt im Krankenhaus noch ja. gehört haben... Das ist schlimm und da kann man nicht auf Distanz bleiben. Da hat man auch ein Kloß im Hals ne? und darin auch Tränen. Das gibt's auch. Hm.
1: Hm? Wie war denn damals die erste Begegnung mit Frau Knorz? Erinnern Sie sich?
2: Ja, sie wusste ja vom Tod des Jungen. Sie ist ja dabei gewesen, als er starb. Aber die Polizei hat ja nun Fragen und auch nicht immer angenehme Fragen. Und wir stören auch oft. Und äh, es war für mich der Gang nach Canossa, als ich da die Treppe hochging. Hm um bei der Familie zu klingeln. Und Frau äh, Knotz war natürlich schwer angeschlagen, aber Sie haben es ja vorhin selbst gehört, sie ist eine taffe Frau. Hm. Äh, die hat Rede und Antwort gestanden und war also auch unwahrscheinlich stark, aber es war auch sehr emotional. Wie gesagt, da, darin noch mal beim alten Mann die Tränen. Das ist also es war so. bei Ihnen dann auch so, ja? Ja, natürlich. Ja.
0: Ist es auch so, dass diese Trauer einen nochmal besonders anspornt, diesen Fall
2: zu lösen? Sicherlich, wenn man zu Angehörigen kommt, die sagen, oh, na ja, ist gut, dass er weg ist, ähm, dann ist das anders, als wenn man da so eine zum Grunde erschütterte Familie sieht. Ne?
0: Vor allen Dingen auch ein junger Mann, der mitten im Leben stand. Ja. Und vor allem, weil Sie und Ihr Team ja sehr intensiv an diesem Fall gearbeitet haben. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben enorm viel Arbeit in die Rekonstruktion des Abends gesteckt. Das ist auch ziemlich gut gelungen mit Hilfe von Kassenbons, Chatverläufen und Zeugenaussagen. Aber was ist in den sieben Minuten passiert zwischen Toms letzter Nachricht an seinen Bruder und dem Zeitpunkt, als die beiden Zeugen ihn bewusstlos gefunden haben? Es gibt ja verschiedene Theorien, was passiert sein könnte und über die sprechen wir jetzt. Herr Kunkel, wie ging es dann also weiter, nachdem die beiden Zeugen die Polizei gerufen hatten?
2: Nun, zuerst kommt die zuständige Funkstreife, das ist so üblich. Dort in der Büchnerstraße in Braunschweig gab es früher eine riesen Diskothek. Da haben wir vielfach ermittelt, ich erinnere mich an sechs versuchte Tötungsdelikte und ein vollendetes Tötungsdelikt, alles in diesem Schuppen. Und äh, man ist natürlich davon ausgegangen, ah, da hat es wieder eine Klopperei gegeben, da ist jemand schwer zusammengeschlagen worden oder vielleicht sogar beraubt worden. Dann trifft die Funkstreife ein, sieht den Schwerverletzten, sieht äh, die ominöse Auffindesituation mit entkleideten Oberkörper und die Klamotten rings um ihn verteilt, erkennen natürlich auch mit geschultem Auge schwerst verletzt nicht ansprechbar, Rettungswagen unterwegs und sagen, das ist dann der Fall für die Kriminalpolizei.
1: Und dann ist ja Tom Finn sofort ins Krankenhaus gebracht
2: worden. Richtig. Wie schon gesagt, die Kollegen mit geschulten Auge haben ja festgestellt, dass er schwerst verletzt ist. Und nachdem er dann ins Krankenhaus abtransportiert wurde, hat man Kontakt aufgenommen zum Kriminaldauerdienst über Funk und hat denen die Situation geschildert, die haben sich der Sache sofort angenommen, weil abzusehen war, dass es in den Zuständigkeitsbereich der Kripo fällt.
1: Der Kriminaldauerdienst, das ist sozusagen ja die Kripo für nachts. Und der war zuerst am Tatort. Was war da denn besonders auffällig?
2: Nun, für den Dauerdienst äh, sah es zunächst auch nach entsprechenden Verbrechen aus und äh, nach Zuständigkeit Kriminalpolizei. Und man hat natürlich auch festgestellt, dass dort äh, vor Ort neben der auffindenden Situation des Verletzten und der äh, primären Spuren viele Sekundärspuren da waren, wie Reifenabdrücke bzw. Bremsspuren
1: Mhm. Das heißt, man ist dann relativ schnell wieder von der Theorie abgekommen, dass da jemand zusammengeschlagen wurde. Vielleicht erste Zweifel kamen auf. Wie ging es denn dann weiter und wann sind Sie eigentlich an den Ort des Geschehens gekommen?
2: Nun, wir sind äh, morgens gegen 7 Uhr, war Dienstbeginn. Um halb acht lag der Fall schon auf dem Tisch, beziehungsweise der Dienstleiter wusste Bescheid und hat mich und einen Kollegen gleich rausgeschickt. Er hat gesagt, das übernimmst du mhm. vor Ort, du löst da den Dauerdienst ab. Der war ja vor der Nacht, die mussten auch rein. Wir haben dann vor Ort die Tatortarbeit übernommen mit dem Erkennungsdienst, mit dem Fotografieren. Und ob der vielen Bremsspuren haben wir auch äh, den Verkehrsunfalldienst kommen lassen, beziehungsweise gleich die Sachbearbeitertruppe für Unverfluchten.
4: Mhm.
0: Ja, und dann kommt eine Nachricht vom Krankenhaus rein. Und mit dieser Nachricht wird bestätigt, was die Kollegen bereits vermutet hatten. Tom Finn hat schwerste Verletzungen, keine Überlebenschance. Jetzt waren sie also morgens auch an der Stelle, an der Tom Finn gefunden wurde. Der Tatort wird also vermessen und fotografiert, Zeugen werden befragt.
2: Was haben Sie denn neben den Bremsspuren noch am Tatort gefunden? Nun, da war zunächst sein Fahrrad, das an dem Brückenfundament angelehnt war. Man konnte feststellen, jawohl, das ist das rote Rennrad, da war die Kette abgesprungen. Wir haben einen Blutfleck auf der Fahrbahn festgestellt, der ungefähr die Größe einer Mandarine hatte. Dort soll sein Kopf gelegen haben, wie die Zeugen sagten. Und auffällig war halt, dass wir sein Handy nicht gefunden haben.
1: Über das Handy, über das sprechen wir ja gleich auch noch. Ich würde gerne vorher noch über sein Fahrrad sprechen. Das lehnte ja tatsächlich an den Brückenpfosten. Weiß man, wie das da hingekommen
2: ist? Nein, das konnten wir nicht mehr ermitteln. Das konnten uns die Zeugen nicht sagen. Das konnte auch der Kriminaldauerdienst nicht sagen, ob die das Rad dort abgestellt haben oder gegebenenfalls die Zeugen. Das wissen wir nicht.
1: Also nach der Tatortaufnahme stehen dann erstmal drei Theorien im Raum: Raub, Schlägerei oder ein Verkehrsunfall. Raub und Schlägerei sind Jetzt zwar erstmal unwahrscheinlicher, aber sie warten ja noch die Ergebnisse der Obduktion ab, um ganz sicher sein zu können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer könnte vielleicht mehr gesehen haben? Gibt es jemanden, der weiterhelfen könnte?
0: Ein Zeuge, der direkt befragt wurde, ist Philipp, Tom Finns Freund. Tom Finn war ja bis kurz vor seinem Tod mit ihm unterwegs. Konnte der denn irgendetwas darüber sagen, in welchem Zustand Tom war, als sie sich verabschiedet hatten?
2: Also ich weiß aus der Akte, ich war ja selbst nicht da, um ihn aus dem Bett zu holen, das haben... Hat eine andere Truppe von uns gemacht, aber er war noch schwer angetrunken, als er in der Dienststelle gebracht wurde. Er hatte zwei Promille gepustet nach fünf Stunden Schlaf und konnte sich an nichts erinnern nach der Trennung von Tom Finn. Hm.
1: Also auch Philipp konnte ihnen erstmal nicht weiterhelfen. Auch zu ihm kommen wir später nochmal. Einen Tag nach Tom Finns Tod wurde dann ja seine Leiche obduziert und sie waren dabei. Was ist da denn rausgekommen?
2: Ja, ich war bei der Obduktion dabei. Quintessenz der Obduzenten, der Junge ist angefahren worden. Er wurde nicht überrollt, er ist aber seitlich angefahren worden. Und es muss auch ein schwerer Schlag gewesen sein, eines großen Fahrzeugs. Er hatte zig Körperfrakturen, Beckenringfraktur. Auf der rechten Seite waren alle Rippen von der Wirbelsäule abgerissen. Er hatte Perforationen in den Atemorganen, im Magen, im Gedärm schwerst verletzt neben den Schädelverletzungen.
1: Woher wussten Sie denn, dass er seitlich angefahren wurde? Also das hätte ja auch von hinten, von vorne passiert sein können.
2: Man kann an, durch die Obduktion sehr gut feststellen, von welcher Seite her ein Fahrzeug einen Körper berührt. Mhm. Aufgrund der inneren Verletzung und aber auch zweier großer Hämatome im rechten Körperbereich, nämlich auf dem rechten Oberschenkel und auf dem rechten Oberarm, konnten wir feststellen, dass er seitlich angefahren wurde. Mhm. Es kann also durchaus sein, dass er mit dem Rücken zur Fahrspur stand und ein schnellfahrendes Fahrzeug ihm vielleicht einen Hängerzug mit dem Hänger angeknüpft hat. Mhm. kann aber auch sein, dass er mit dem Fahrrad da reingerast ist. Das wissen wir nicht.
1: Wie ist der Fall denn dann bei Ihnen gelandet?
2: Nun, nach der Besprechung, wer weiter bearbeiten soll, war klar, Wir holen es zu uns, weil wir mehr Manpower hatten als äh, die Verkehrsunfallfluchtgruppe. Und wir haben es gleich als versuchtes, respektives vollendetes Tötungsdelikt durch Unterlassen einkategorisiert, weil wir dann einfach von der Staatsanwaltschaft und von den Gerichten mehr Beschlüsse bekommen, um zum Beispiel auf Telefondaten zugreifen zu können. Das würden wir bei einer Unfallflucht nicht bekommen. Hm. Gab es
0: denn Spuren, die auf das Fahrzeug hätten hinweisen können?
2: Ja, wir haben bei der Spurensuche am Körper und auch an der Bekleidung Lackspuren gefunden. Und es war grüne Farbe, das erinnere ich. Und äh, ob der Abriebsspuren an seiner Bekleidung sind wir auch davon ausgegangen, dass es ein größeres Fahrzeug gewesen sein muss.
0: Also Sie sprechen von einer grünlichen Farbe. Das war dann
2: die erste Spur, die Sie im ersten Schritt dann wohin führte? Nun, wir sind in dieses Gewerbegebiet gegangen. Wir oh, wussten, ja. dass dort viel Fahrzeugverkehr ist. Es ist dort ein Mineralölhändler. Es ist eine städtische Großbäckerei, wo große Lastwagen Mehl anliefern. Gegenüber des Fundortes von Tom Finn ist der Großmarkt von Braunschweig mit Regenfahrzeugverkehr. Also uns war klar, wenn es ein Fahrzeug war, dann Bewegungen aus diesem Dunstkreis um den Ort herum.
1: Und was haben Sie sich dann dort näher angeschaut?
2: Nun, man schaut natürlich, ob der Tatsache der grünen Farbe, zunächst haben wir ein Fahrzeug mit einem grünen Aufbau, später mussten wir leider feststellen durch Analysen, dass es kein Autolack war, sondern Gebrauchsfarbe zum Beispiel von, von Planenherstellern. Und wichtig waren natürlich die Aufzeichnungsgeräte der Fahrzeuge, sprich digitale Tachografen oder aber auch noch analoge Tachografen mit Tachoscheiben. Man kann also anhand dieser Dinge feststellen, ob ein Fahrzeug zum Beispiel von einer bestimmten Geschwindigkeit abrupt bis zum Stillstand abgebremst wurde. Was kann man dann noch rauslesen? Die Tachoscheiben sind so gehalten, dass der Fahrer den Ort des Einlinks angeben muss, das Fahrzeugkennzeichen, den Kilometeranfangsstand. Dann legt er die Tachoscheibe ein und die, der Tachograf läuft 24 Stunden und zeichnet also in diesen 24 Stunden Lenkzeiten auf Ruhezeiten, auf gefahrene Kilometer, zeichnet er auf und gefahrene Geschwindigkeit.
1: Okay, also daraus hätte man dann erste Indizien vielleicht ähm, ziehen können. Was ist denn mit GPS-Daten? Also lässt sich auch feststellen, wo der Lkw zu einem bestimmten Zeitpunkt gebremst hat?
2: Wenn es ein modernes Fahrzeug mit einem GPS-Empfänger ist, kann man das feststellen, ja. Aber auch bei dem analogen Tachoscheiben ist das feststellbar. Durch die Geschwindigkeitsaufzeichnung, wenn er plötzlich auf Null runtergebremst wird und dann vielleicht auf fünf oder sechs Minuten steht, mhm. läuft ja die Tachoscheibe in der Uhr weiter. Und da kann man auch sehen, der ist fünf, sechs Minuten auf Null. Mhm. Ist nicht gefahren worden. Das kann man sehen. Wie viele LKWs haben Sie sich da angeschaut? Also ich erinnere, dass wir durchaus 40, 50 Lastwagen äh, untersucht haben, die dort äh, Lieferverkehr haben, die dort Pause machen, äh, die regelmäßig kommen. Zum Beispiel sind wir auch nach Münster gefahren, haben uns dort Fahrzeuge von einem Schlachtbetrieb angeschaut. Der hat dort in der Büchnerstraße in Braunschweig, wo das geschehen war, eine Umverteilungsabteilung. Und dort wird mit großen Zügen angeliefert, auf kleine Marktfahrzeuge verteilt und dann verkauft. Wir sind nach Münster gefahren und haben uns diese Lieferfahrzeuge von dem angeguckt.
0: Kurz bevor Tom angefahren wurde, gab es ja noch diesen Einbruchsversuch in einem Möbelhaus ganz in der Nähe. Als der Alarm ausgelöst wurde, sind die Einbrecher ganz offensichtlich geflohen. Sie hatten da relativ schnell eine recht naheliegende Theorie dazu.
2: Welche war das? Zunächst hat man tatsächlich ja. angenommen, dass es ein Anbruchsversuch war und dass eben bei der Alarmauslösung ähm, die Täter geflüchtet mit, sind mit dem Fahrzeug vermutlich und Tom dabei eventuell angefahren haben. Wenn dem so gewesen ist, sind sie wahrscheinlich auch ausgestiegen und haben sich nach dem Jungen umgeschaut, haben ihn vielleicht aus den Klamotten geholfen und versucht, ihn zu reanimieren. Ist eine Theorie von vielen.
1: Okay, also die Person, die Tom Finn angefahren hat, seien jetzt das Einbrecher gewesen oder vielleicht sogar ein anderer LKW-Fahrer, die könnten versucht haben, ihn wiederzubeleben. Konnte man sowas denn bei der Obduktion belegen?
2: Man kann nicht unbedingt feststellen, ob Rippen gebrochen worden sind, durch Wiederbelebungsmaßnahmen. Mhm. Das kommt vor, das habe ich selber schon miterlebt bei Kollegen, aber äh, die Rippenfrakturen, die Tom hatte, das, das war klar, die, die stammen nicht von äh, Reanimationsmaßnahmen.
1: Wie war es denn mit DNA-Spuren? Also konnte man die an Tom finden von einer Person, die ihn vielleicht wiederbelebt hat oder versucht hat,
2: ihn wiederzubeleben? Also wenn äh, Tom Finn vor Ort verstorben wäre, dann hätten wir mit Sicherheit seinen nackten Oberkörper abgeklebt und hätten alles das, was auf den Folien, gewesen wäre, auf DNA untersucht. Aber er war abtransportiert worden, war zugedeckt worden im, im Transportwagen, ist von Rettungssanitätern angefasst worden, von Ärzten angefasst worden, von Helfern angefasst worden, mhm. wurde gereinigt und gewaschen im Krankenhaus. Mhm. Da ist nichts zu finden.
1: Mhm, ja. Glauben Sie denn, dass es die Einbrecher waren, die versucht haben, Tom Finn wiederzubeleben?
2: Also ich glaube gar nicht an, an einen Einbruchsversuch in diesem Möbelhaus. Einbrecher, die bei Doverm Feuer aus, die gehen nicht auf doofen Dunst in ein Möbelhaus. Die hätten gesehen, auf dem Dach haben wir eine rote Umleuchte und ein Signalhorn für den Alarm. Es ist Möbelverkäufer der preisgünstigen Kategorie. Da ist nichts zu holen. Und
0: wir wissen ja auch durch die Obduktion, dass es ein LKW oder ein größeres Auto gewesen sein muss, das Tom Finn angefahren hat. Falls das die Einbrecher waren, bedeutet das,
2: dass sie mit einem auffälligen Auto unterwegs waren, was ja eher ungewöhnlich wäre. Ja, da passt vieles nicht zusammen. Ein großes Auto, ein LKW für Einbrecher, nein. Wenn dann ein Transporter. Wir haben mit unserem Dienstbandtransporter mal die Anstoßstellen vermessen an der Leiche. Und an unserem Auto, also so ein paarzig muss es schon gewesen sein. Der Eindruck hat sich auch nochmal für mich verstärkt, dass es eben keine Einbrecher waren, als ich das Möbelhaus mir genauer angeschaut habe. Ich habe mit dem Leiter dort gesprochen und habe die Alarmanlage ausschalten lassen. Und habe mir dann die Außentüren angeschaut und habe an diesen Türen gerackelt. Ja, Das, das waren Balkontüren äh, aus Aluminium. Und äh, mit kräftigem Zug habe ich gesehen, dass die Tür sich oben schon zwei, drei Zentimeter aus dem Rahmen äh, entfernt hatte. Dann bricht sofort ein Alarm los. Und ich habe mir dann eine Leiter geholt, habe die Tür geöffnet und bin da drauf geklettert und habe gesehen, dass oben drin in der Falz der Tür Fingerwischspuren waren. Also hat dort oben jemand reingegriffen und die Tür abgezogen.
0: Tja. Und dann steht plötzlich eine ganz neue Theorie im Raum, eine Theorie, die die Nacht vom 3. auf den 4. November in ein ganz anderes Licht rückt.
1: Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, nehmen Familie Knorz Freunde und Bekannte Abschied von Tom Finn.
3: Die Beerdigung von Tom äh, war schlimm. Ähm, ich hatte ähm, selber eine Rede vorbereitet ähm, und habe die in der Kirche auch vor, also vor tatsächlich geschafft vorzutragen. Es waren sehr, sehr viele Menschen da. Und ja, nach der Kirche sind wir zum Friedhof, weil das eine Sargbestattung war. Und das war natürlich auch nochmal schlimm, so an diesem Grab zu stehen. Und der Sarg wurde eingelassen und die ganzen Leute kamen auf einen zu. Das war halt auch wieder so dieses Gefühl, ist jetzt nicht mein Leben, kann alles nicht wahr sein.
0: Und die ganze Zeit herrscht Ungewissheit darüber, wer Tom Finn angefahren hat. Jeden Tag hofft seine Familie auf neue Erkenntnisse. Dann endlich ein kleiner Erfolg für Kommissar Kunkel. Bei einer Absuche des Geländes, ein paar Tage nach der Beerdigung, wird Tom Finns Handy in einem Gebüsch gefunden, 15 Meter von der Unfallstelle entfernt. Es wurde vermutlich durch den Zusammenprall dorthin geschleudert.
1: Und Kommissar Kunkel und sein Team finden durch ihre Ermittlungen noch etwas heraus. Nachdem der Alarm im Möbelhaus um 3.46 Uhr losgegangen ist, haben Philipp und Tom versucht, sich anzurufen. Achtmal. Eigentlich, so hat es Philipp erzählt, haben sich die beiden Freunde um 3.30 Uhr verabschiedet. Jeder sei seinen Weg nach Hause gegangen. Aber wenn das stimmt, warum rufen sie sich dann nochmal an und warum so oft? Könnte der Abend doch anders verlaufen sein? Könnte es sein? dass die beiden Freunde versucht haben, ins Möbelhaus einzubrechen, den Alarm ausgelöst haben und dann geflohen sind.
3: Also ich würde es nicht ausschließen, dass die beiden Jungs vielleicht irgendwie dachten, ach komm, die hatten ja auch ein bisschen was getrunken, wir gucken mal, was jetzt hier passiert. Ja, tendenziell so Einbruch oder so würde ich, würd ich Tom jetzt nicht zutrauen, aber äh, ich sag mal so, so ein bisschen diese Herausforderung, was passiert denn? Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Also ich finde es jetzt nicht total unwahrscheinlich, sagen wir es mal so.
0: Doch Beweise dafür gibt es keine. Die Notausgangstür wird nicht videoüberwacht. Philipp sagt aus, dass er sich nach der Verabschiedung von Tom Finn um halb vier an nichts mehr erinnern kann. Filmriss. Er erinnere sich weder an die acht Anrufversuche noch daran, worüber sie in den paar Sekunden gesprochen haben könnten. Führt diese Spur also ins Nichts? Es gäbe eine Möglichkeit, Philips Erinnerungen zurückzuholen. Mithilfe eines forensischen Hypnotiseurs. Dabei soll Philipp in Trance versetzt werden und auf Fragen antworten. Diese Methode wird nur sehr selten bei
3: Ermittlungen eingesetzt. Der Freund von Tom, der mit Tom an dem Abend unterwegs war, äh, gab eine Gedächtnislücke an. Der konnte nicht genau sagen, ob die beiden bis zum Schluss zusammen waren oder nicht. Und aufgrund dessen sollte der Freund ähm, eine Hypnose machen bei der Polizei. Die hätten das arrangiert. Das wollten aber weder die Eltern des Freundes, noch wollte der Freund das. Und dann haben wir noch uns überlegt, ja Mensch, dann lass uns treffen mit dem Freund und mit den Eltern des Freundes. Und vielleicht können wir noch irgendwie auf sie einreden oder sie davon überzeugen, dass das doch wirklich gut wäre, wenn der Freund diese Hypnose machen lassen würde. Sie treffen sich
1: in einer Gaststätte. Das Ehepaar Knorz, Philipp und dessen Eltern. Und obwohl seine Erinnerung wichtig zur Aufklärung des Falls sein könnte, weigern sich die Eltern, ihr Einverständnis
0: für die Hypnose zu geben. Über zwei Monate nach Tom Finns Tod findet die Hypnose dann aber doch noch statt. Der Vater hat schließlich eingewilligt. Aber nur unter der Bedingung, dass er den forensischen Hypnotiseur selbst aussuchen darf.
1: Ja, wir haben schon mal in einer anderen Folge über einen forensischen Hypnotiseur gesprochen und mich überrascht es jetzt wieder aufs Neue. Ich hätte nicht gedacht, dass das Teil von Ermittlungsarbeiten sein kann und dass so ein Gutachten dann auch vor Gericht standhält. Herr Kunkel, wann greift die Polizei denn auf so eine forensische Hypnose zurück und warum haben Sie und Ihr Team sich dazu entschieden?
2: Ich denke, man greift darauf zurück, wenn man so nach dem letzten Strohheim greift. Wir waren verzweifelt, wir kamen nicht voran. Das haben wir ja besprochen, ob wir das nicht machen wollten. Wir brauchten natürlich das Einverständnis von Philipp, respektive seiner Erziehungsberechtigten. Er war ja noch Jugendlicher. Das war alles schon recht schwierig. Es ist dann wahrscheinlich doch auch so das letzte Mittel, was man dort zu Rate zieht. Die Glaubwürdigkeit weiß ich nicht genau. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es irgendwo verwertet wurde. In unserem Fall ist es ja dann tatsächlich so gewesen, dass der äh, forensische Psychiater in Göttingen sagte, dass der Junge eben äh, die Wahrheit sagt.
1: Also das heißt, leider bringt auch die Hypnose Philipps Erinnerungen nicht mehr zurück und im Gutachten steht, wie Sie sagen, wahrheitsgemäß hat er geantwortet, wenn er sagt, dass er sich an nichts erinnern kann. Also die Hypnose bringt keine neuen Erkenntnisse, aber ja der Besuch beim Möbelhaus.
0: Genau, Herr Kunkel, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie nicht zu Recht daran glauben, dass da professionelle Einbrecher am Werk waren, die den Einbruch von langer Hand geplant hatten und ja, bei Ihrer Untersuchung haben Sie Fingerabdrücke oben auf der Notausgangstür gefunden. Es hat also jemand definitiv die Tür aufgezogen und von außen reingefasst und
2: nach dem Besuch beim Möbelhaus haben Sie eine neue Theorie, was passiert sein könnte. Das ist richtig, genau. Durch Befragung äh, und Schilderungen der Eltern wissen wir ja, dass Tom Finn ein großer, kräftiger, sportlicher Mann war. Und er hatte sich im Jahr zuvor schon mit seinem Freund Philipp zusammen äh, versucht, an diesem Parcours klettern. Er ist an Baugerüsten hochgegangen, äh, an Mauern hochgegangen. Und meine Vermutung war, die beiden auf dem Weg nach Hause haben einfach versucht, bei dem Möbelhaus auf das Flachdach zu kommen. Da haben sie halt sich diese Tür ausgesucht, die den Alarm ausgelöst hat mit Räuberleiter vielleicht hoch, die Tür von der Wand gezogen, um reinzufassen, Schwung zu kriegen und dabei ging der Alarm los und dann haben die einen langen Schuh gemacht, als das Theater losging. Das Problem ist nur, die Fingerabdrücke, die wir in der Tür gefunden haben, waren nicht auswertbar, das waren Wischspuren.
0: Aber es gibt ja noch die acht Anrufversuche, beziehungsweise die paar Sekunden, die die beiden Jungen miteinander gesprochen haben, und das wissen Sie genau wegen der Telefonate, die Sie schon mal kurz erwähnt haben, als es um die richterlichen Beschlüsse ging, zu denen gehören auch die sogenannten Turmdaten. Wir haben ja schon in anderen Folgen über die Auswertung von Mobilfunkdaten gesprochen. Turmdaten, erklären Sie es doch nochmal, was sind Turmdaten?
2: Die Turmdaten kommen zustande in dem Moment, wo ich mein Handy einschalte und das Handy anfängt zu suchen ich will ins Internet oder das Handy will ins Internet, will sich aktualisieren oder ich will was schreiben, will telefonieren, dann sucht das Telefon sich sofort einen Turm, der dann meine ausgehenden Signale weitervermittelt, bis es irgendwann an den Satelliten kommt. Und diese Daten, die werden gespeichert bei den Anbietern und wir kriegen aus diesen Daten die Telefonnummer, Datum, genaue Uhrzeit und auch Standort. Man kann also vom Turm ausgehen und kann sagen, das Handy stand ungefähr in die und die Richtung als es das Signal zum Turm aufgenommen hat. Ja. Das heißt also,
0: wenn ich jetzt Conny anrufe und die Turmdaten des nächsten Funkturms ausgewertet werden würden, weil heute in der Nähe irgendetwas passiert ist, dann könnte die Polizei feststellen, wo ich war, bzw. dass ich mit diesem Turm verbunden war und um wie viel Uhr ich telefoniert habe. Genau.
1: Also das Handy ist je nach Ort mit einem bestimmten Turm verbunden. Wenn die Jungs telefoniert haben, könnte man darüber dann doch auch sehen, ob sie ungefähr am gleichen Ort waren, oder?
2: Das hätte man sehen können. Also wir konnten Tom sein Handy an dem nächsten Turm tatsächlich lokalisieren. Allerdings stand das Handy von Philipp tatsächlich in der Nähe des Turms, von dem er angab, wo sie sich getrennt haben mhm. in Lehndorf. Die beiden waren also nicht zusammen? Die beiden Handys waren nicht auf dem gleichen Turm. Ich habe mich danach mit einem Experten auseinandergesetzt und der hat mir geschildert, dass das nicht zwangsläufig sein muss. Es ist durchaus möglich, dass Tom sein Handy Daten runtergeladen hat und deshalb auf den nächsten Turm war dass äh, Philipp sein Handy aber noch auf dem letzten Turm gewesen ist, obwohl die beiden durchaus hätten gegenüberstehen können. Denn der Turm löst das Handy nur weg in eine andere Richtung, wenn er Platz braucht. Ansonsten bleibt er da stehen. Mhm.
1: Herr Kunkel, was glauben Sie denn, was ist passiert kurz vor Tom Finns Unfall?
2: Also meine Annahme ist, die wollten aufs Dach klettern in ihrem Suffkopf, haben Alarm ausgelöst und laut und optisch. Es kam ruckzuck Funkstreifen. Also die eingesetzten Kräfte haben gesagt, wir waren binnen Minuten da. Und es ist nachts hellhörig und laut, die Martinshörner hört man. Und dann haben die beiden langen Schuh gemacht. Und es geht vom Möbelhaus bergab in Richtung des Unglücksorts. Dort wird Tom ordentlich ins Fahrrad getreten haben. Dann ist die Kette abgeflogen. Es kann das Rad blockiert haben hinten. Und im gleichen Moment kommt ein LKW und er knallt seitlich dagegen. Und der Fahrer muss das nicht gemerkt haben. Also wenn er ein 18, 20, 30 Tonner vorbeifährt mit einem Hänger und da fährt hinten jemand gegen, merkt er das nicht.
1: Mit Hilfe der Turmdaten könnten Sie ja auch noch herausfinden, wer in den sieben Minuten sonst noch in der Nähe war, beziehungsweise wessen Handy mit dem Funkturm verbunden war und könnten so ja vielleicht den Fahrer dieses Lkw finden. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie viele Daten das sein müssten, die Sie da bekommen haben. Das war bestimmt eine riesengroße Menge, oder?
2: Das ist richtig. Es kommt erst mal ein Experte vom Landeskriminalamt mit einem bestimmten Gerät und sagt erst mal, die und die Türme sind für diesen Bereich zuständig. Und von diesen Türmen bekommt man dann von den Betreibern der Türme die Daten mit entsprechendem richterlichen Beschluss. Das wird bei der Beschlussanregung ein bisschen großzügiger abgefasst, der Zeitraum der Daten. Und dann, wenn man die Daten hat, sagen wir so, wir haben die Akte, da war sein letzter Gesprächversuch, da ist er gefunden worden. Und dann haben wir das auf diese sieben Minuten reduziert und hatten von dem Turm, der für uns wichtig war, über 3000 Telefonnummern. Hm.
0: Wow, also ich will noch mal den Status quo von damals zusammenfassen. Sie hatten an Tom Finns Kleidung die Farbspuren des Fahrzeugs, das ihn angefahren haben muss. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Auf der Basis haben Sie zunächst nach dem Fahrer gesucht. Und dann haben Sie die Turmdaten ausgewertet und überprüft, welche LKW-Fahrer zu dem Zeitpunkt mit den Funkzellen in der Nähe verbunden waren. Ja, und da hatten Sie jetzt 3000 Turmdaten. Wo fängt man da bei einer solchen Menge
2: an? Wie sind Sie da vorgegangen? Über die Telefonnummer bekommt man dann von der Bundesnetzagentur die Nutzer der Handys. Wir haben diese Leute dann überprüft und haben nachgeschaut, ob die Kraftfahrzeuge zugelassen haben. Und je nach Größe der Kraftfahrzeuge sind wir dann losgefahren und haben uns die Autos angeschaut. Oder haben auch nur telefonischen Kontakt aufgenommen. Man muss ja sagen, es sind ja dann auch nicht nur fahrende Fahrzeuge in den Türmen, sondern alle Handys, die auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachtschrank liegen und an sind. Aus der Nähe sind auf diesem Turm mit diesen Leuten haben wir gesprochen.
0: Waren denn die Besitzer von diesen Handynummern kooperativ?
2: Die Privatleute waren alle kooperativ und auch die kleineren Firmeninhaber waren alle kooperativ, bis auf ein großer Automobilkonzern in der Nachbarstadt. Da wurde man gleich zur Rechtsabteilung verbunden und zu dessen Leiter. Und erst als wir als Polizei dort massiv aufgetreten sind und mit Vorladung gedroht haben, haben wir dann die Information gekriegt zu den Handybesitzern, die Kooperation war sogar so groß, dass die Gewerbetreibenden unabhängig von der Belohnung, die die Polizei ausgesetzt hat, über 6.000 Euro sicher zugesagt haben für den Fall der Ermittlung durch eine Privatperson.
0: Ich versuche mir gerade mal vorzustellen, wie lange das dauert. Über wie viele Tage, Wochen, Monate geht das?
2: Naja, die Ermittlungsgruppe war auf drei Monate zunächst gestrickt. Das sind dann sechs geworden. Und da waren wir immer noch nicht fertig. Haben diese Ermittlungen was ergeben? Die haben nichts ergeben, außer dass wir im In- und Ausland äh, Kollegen losgeschickt haben, die Gespräche geführt haben. Äh, man muss sehen, diese neuen Fahrzeuge, die alle diesen Unfallschreiber haben, die Blackbox, das wird alles per Telefonnummern weitergegeben über Funkdaten.
0: Also Respekt, Sie sind da wirklich jeder Spur nachgegangen. Leider, wie Sie sagen, haben diese Turmdaten Sie auch nach monatelanger Suche nicht zum Fahrer geführt. Sie sind ständig in neue Sackgassen geraten. Sieben Monate nach dem Tod von Tom Finn Knorz waren sie deshalb zusammen mit der Mutter Sibylle Knorz bei Aktenzeichen XY.
1: Ja, und Sibylle Knorz appellierte damals an die Personen, die vielleicht etwas gesehen haben oder in den Fall involviert sein könnten, sich zu melden. Wir hören mal in die Sendung und den Aufruf an die Zuschauerinnen und zuschauereien
3: Ja, ich möchte halt all Menschen ansprechen, die an diesem Abend an der Brücke waren. Ich möchte... Wirklich noch mal an deren Gewissen appellieren, dass sie sich melden, dass sie uns den Seelenfrieden gönnen und ähm, dass sie auch selber Seelenfrieden finden. Denn ich denke mir, derjenige, der beteiligt war, weiß, dass er beteiligt ist in irgendeiner Form und auch dem wird es nicht gut gehen. Und ich denke, es wäre wichtig, wenn derjenige sich meldet.
1: Ja, aber trotz der XY-Sendung, trotz des emotionalen Appells von Sibylle Knotz, gab es nur sehr wenige konkrete Hinweise. Und einigen konnten Sie ja noch am selben Abend nachgehen, gell, Herr Kunkel?
2: Ja, das ist richtig. Wir hatten ja Kollegen im Braunschweig sitzen, die darauf gewartet haben, Informationen zu bekommen, um Ermittlungen aufzunehmen. Es war ein Bereitschaftsmann zum Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Der hat auf Anruf gewartet und es hat sich ja tatsächlich jemand gemeldet, der gesagt hat, jo, das war ein schwarzer Lieferwagen mit Braunschweiger Kennzeichen. Und Alfred kam dann gleich mit der Information und ich habe das an meine Kollegen nach Braunschweig gegeben. Es gab äh, Bruchstücke, er sagte Braunschweig und dann Trennung, äh, Buchstabe und ein oder zwei Ziffern. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die Kollegen in Braunschweig haben den Mann in Flensburg losgeschickt zum KBA. Der hat gesagt, jo, ich habe hier fünf, sechs schwarze opel Combo und wie die Dinger heißen. Und dann wollten die Kollegen sich auf den Weg machen. Und dann habe ich den Originalanruf hören können des Anrufers. Und als er sagte, Braunschweiger Kennzeichen, hat der Kollege vom LKA nachgefragt, wie ist denn die Kennung von Braunschweigen? Da sagte er, Bertha Cäsar. Ja, das ist die Kennung von Biberach und nicht von Braunschweig. Also, wieder in Flensburg angerufen, der ist wieder zum KBA gefahren und hat da nachgeschaut. und kamen wieder ganz andere Leute bei raus. Und die Ermittlungen sind angelaufen. Am nächsten Tag in Braunschweig habe ich schon versucht, mit diesem Mann Kontakt aufzunehmen. Habe ihn nicht an Draht gekriegt. Und dann hatte ich aber über seine Handynummer den Anschlussinhaber, in der Nähe von Heidelberg, U-Landstraße, das weiß ich noch, habe ich angerufen auf dem zuständigen Revier, habe gesagt, fahrt da mal hin. Ich muss mit dem sprechen. Da sagten die gleich, hier gibt es keine U-Landstraße. Hm. Ja, wo, noch irgendwo was in der Nähe? Ja, da im Nachbarort, da gibt es eine U-Landstraße. Ist ja hin. Sind die dort hingefahren, da gab es aber keine Nummer 44. Also, es war ganz kurios. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie wir da rangekommen sind. Auf jeden Fall lebte dieser Mensch in einer Highland für psychisch Kranke hat die Sendung gesehen und hat dann angerufen und hat einen auf schlau gemacht.
0: Und ganz nebenbei bemerkt, die Kennung von Braunschweig ist BS, ne? Richtig. Genau, damit jetzt nicht alle rumgoogeln. Ja. Also, auch das ist in eine Sackgasse gelaufen. Sie sind, und wir merken das ja auch an ihren Emotionen, sie sind all die Jahre bis zu ihrer Pension an diesem Fall dran geblieben, haben sogar immer noch neue Zeugen gefunden, dazu später mehr. Für Frau Knorz allerdings war ihr Fernsehauftritt eine erneute Enttäuschung, die Ungewissheit blieb.
3: Wir suchen nicht jemanden, dem wir die Schuld geben können an Toms Tod, sondern wir suchen einfach Aufklärung. Wir möchten einfach gerne wissen, wie ist unser Sohn zu Tode gekommen. Da geht es nicht um Schuld, da geht es einfach um Aufklärung.
1: Ja, ich kann das Bedürfnis von Frau Knurz sehr gut nachvollziehen, endlich eine Antwort zu bekommen. Aber ich finde, es ist leider auch nicht überraschend, dass sich der verantwortliche Fahrer nicht meldet. Er hat schließlich einen Jugendlichen angefahren und falls er den Unfall überhaupt bemerkt hat, hätte er obendrein auch noch Fahrerflucht begangen, was strafbar ist. Was das genau bedeutet, dazu haben wir im Vorfeld mit Hans-Jürgen Gebhardt gesprochen, einem Fachanwalt für
4: Verkehrsrecht. Bei Fahrerflucht wird derjenige bestraft, der einen Fremdschaden angerichtet hat beziehungsweise der beteiligt war an einem Fremdschaden. Er braucht noch nicht einmal schuld äh, zu sein. Er muss an Ort und Stelle stehen bleiben, muss die Personalien angeben und seine Beteiligung. Das Ganze ist deshalb strafbar, nicht, weil der wegfährt, sondern weil er den Geschädigten auf dem Charsen sitzen lassen will.
1: Also der Fahrer hätte unbedingt am Unfallort bleiben müssen, bis die Polizei eingetroffen ist. Und selbst wenn Tom Finn nichts Schlimmes passiert ist oder er nur vom Fahrrad gefallen wäre oder Schürfwunden gehabt hätte, dann hätte er Kontaktdaten mit Tom Finn austauschen müssen.
0: Ja, aber Tom Finn war, wie wir wissen, ja leider schwer verletzt.
1: Ja, und in dem Fall ist der Unfallfahrer verpflichtet, ihm zu helfen. Wenn man das nicht macht, ist das außerdem unterlassene Hilfeleistung.
4: Unterlassene Hilfeleistung ist ein eigener Paragraph. Da wird jemand bestraft, der Hilfe nicht geleistet hat, obwohl die ihm möglich gewesen wäre und zumutbar gewesen wäre. Es spielt keine Rolle, ob er eine Ursache gesetzt hat, ob er Unfallverursacher war.
0: Aber was passiert, wenn der Lkw-Fahrer vielleicht gar nicht bemerkt hat, dass er Tom Finn angefahren hat? Wir haben ja schon von Herrn Kunkel gehört, dass das durchaus hätte sein können.
1: Ja, also wenn der Fahrer das nicht mitbekommen hat, dann sieht die Sache natürlich anders aus, sagt Hans-Jürgen Gebhardt.
4: Die Fahrerflucht setzt voraus, dass jemand vorsichtig, dass jemand im Wissen um seine Beteiligung am Unfall wegfährt.
1: Wenn also unser gesuchter Lkw-Fahrer nicht bemerkt hat, dass er einen Unfall verursacht hat und weiterfährt, dann könnte er also zumindest nicht wegen Unfallflucht
4: belangt werden. Wenn er das nicht bemerkt hat dann ist das keine Unfallflucht. Dann kann das immer noch theoretisch eine fahrlässige Körperverletzung, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber die Unfallflucht setzt den Nachweis voraus, dass der Betreffende im Wissen um den Unfall wegfährt.
1: Und es ist sehr schwer, so nachzuweisen, gerade bei einem LKW, sagt Hans-Jürgen Gebhardt.
4: Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass LKWs, vor allen Dingen so mit einem Anhänger, die verursachen Schäden, ohne irgendwas zu merken. Da gibt es nichts taktil, da ist, die hören nichts. Wenn der einen Radfahrer ummacht, da hört der nichts. Und der guckt möglicherweise natürlich nicht in den Rückspiegel oder kann das nicht sehen. Und von der Erschütterung her passiert an dem Lkw gar nichts. Seit dem Tod von Tom
0: Finn sind mittlerweile acht Jahre vergangen. Womit müsste ein Fahrer denn jetzt noch rechnen?
1: Ja, das lässt sich jetzt nur schwer sagen, weil da eben, wie wir schon gehört haben, mehrere Faktoren eine
4: Rolle spielen. Wenn der Fahrer den Unfall verschuldet hat und es wäre Hilfe notwendig gewesen und er fährt weg, dann kann der unter Umständen nicht nur wegen Unfallflucht, sondern auch wegen Tötung oder Mord durch unterlassen. Er ist verpflichtet zu helfen. Und wenn da noch Hilfe möglich gewesen wäre, wird der Mensch unter Umständen wegen Mord beziehungsweise versuchten Mord wird er verurteilt.
1: Aber eben nur, wenn er es bemerkt und das Opfer dann bewusst liegen gelassen hätte.
0: Ja, letztlich könnte das nur ein Gericht beurteilen. Aber solange es keinen Schuldigen gibt, gibt es auch keinen Prozess. Es ist also nur zu hoffen, dass sich jemand meldet, der denkt, er war vielleicht beteiligt. Der vielleicht zum besagten Zeitpunkt in dem Gebiet unterwegs war, damit Tom Finns Familie so endlich Gewissheit bekommt, was ihrem Sohn passiert ist. Denn über die Turmdaten können die Ermittler den Fahrer nicht finden. Sie sind auf den Fahrer selbst oder auf Zeugen angewiesen. Und Kommissar Kunkel findet tatsächlich einen Zeugen. Herr Kunkel, wir haben es vorhin ja schon mal angesprochen, auf einmal kommt eine allerletzte Spur, sozusagen der letzte Strohhalm, an den Sie sich klammern. Plötzlich taucht tatsächlich ein Zeuge auf. Wer war das?
2: Ja, das war ein Obdachloser und wir wussten von ihm, dass der in der Parallelstraße, wo das Unglück passiert ist, dazwischen liegt nur ein alter Bahndamm, Luftlinie 10 Meter, hat der... Genächtigt. Da stand eine Couch und ein Bauwagen und das war so sein Refugium. Und von dort aus will er alles beobachtet haben. Und äh, hat damit geprahlt, immer wenn er besoffen war und an seinen äh, Stellen, wo er sich rumgetrieben hat, dass er alles genau gesehen hat und äh, er aber mit der Polizei nicht reden will. Ich habe dann dafür ja. gesorgt, dass man ihn mal hopp nimmt und zur Dienststelle bringt. Das ist den Kollegen dann tatsächlich auch mal gelungen. Das ist ja man Obdachlosen suchen, die Stadt ist groß, muss man dann mal fündig werden, man muss ihn auch kennen. Und die brachten ihn dann, da war aber schwerst angetrunken, Ich da fehlte wenig an drei Promille oder knapp über drei Promille. Da kann man keine Vernehmung machen mit so einem betrunkenen Mann. Also muss man den wieder laufen lassen. Das Druckmittel der staatsanwaltlichen Zeugenvernehmung gab es damals noch nicht. Heute gibt es das. Dann kann man auch mit staatsanwaltlicher Weisung ein Zeugen verfügen, dass er auszusagen hat. Und der Staatsanwalt kann ihm dann tatsächlich auch Geldbuße aufdrücken oder Freiheitsstrafe respektive äh, in Gewahrsamnahme aufdrücken für den Fall, dass er nicht redet, sogenannte Beugehaft. Mhm. Das gab es damals nicht. Also mussten wir ihn wieder gehen lassen. Geraume Zeit später ist das Gleiche wieder passiert. Da war er weniger betrunken, hat ihm wieder eine Funkstreife angeschleppt. Da hat er sich der Aussage verweigert. Mit Bullen redet er nicht. Ja, was will man machen? Wie lange hat es gedauert, bis Sie ihn endlich vernehmen konnten? Und vor allen Dingen, was hat er dann gesagt? Ich konnte ihn nie vernehmen, weil er sich beharrlich verweigert hat. Er war dann wieder weg von der Fahne, trieb sich in Deutschland rum, ich habe dann immer mal so nach Wochen in unserem Fahndungssystem seinen Namen gegoogelt und äh, habe ihn dann über die äh, bundesweite Inpol-Geschichte, heißt das beim Bundeskriminalamt, gefunden, da war er im Bereich Dresden, hat sich dort rumgetrieben, hat dort jede Menge Straftaten hingelegt, Schwarzfahren, Ladendiebstähle, Sachbeschädigung, Beleidigungen. Irgendwann war klar, fährt er ab. Und das habe ich mir fest vorgenommen, für den Fall, dass der einfährt, dann fahre ich nach Dresden und besuche ihn dort. Ja,
0: und tatsächlich fuhr er dann ein, wie Sie sagen, war in der JVA Dresden. Die Belohnung betrug ja damals 13.000 Euro für den entscheidenden Hinweis. War das kein Anreiz
2: für ihn, auszupacken? Das hatte ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn ich da hinkomme und mit dem Scheck winke, so sinnbildlich dann... Sagt er was? Und ich habe mich dann auf dem Weg gemacht. Ich musste natürlich vorher in Dresden anrufen und fragen, ist er überhaupt da? Weil Gefangene werden ja auch mal ausgeführt, die müssen mal zum Arzt äh, was weiß ich nicht. was. Und ja, der ist da. Und dann habe ich extra noch gesagt, sag den aber nicht, dass er Besuch kriegt. Dann bin ich in Braunschweig losgefahren, in Halle klingelt das Telefon. Kannst umdrehen. Er will mit dem Bullen nicht reden. Da haben sie ihm gesagt, dass er Besuch von der Polizei kriegt. Ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und 2019 habe ich dann nochmal einen Versuch unternommen. Da saß er wieder in Haft, bin wieder hingefahren, habe mich aber vorher nicht angemeldet. Aber in Sachsen ist das halt so, da werden Gefangene nicht vorgeführt, wenn man die sprechen will. Wenn der Gefangene sagt, ich rede mit der Polizei nicht, dann wird er nicht mal aus seiner Zelle geholt, dann fährt man wieder weg. Hm. Und dann hatten Sie noch eine Idee? Ja, ich habe gedacht, wenn er mit der Polizei nicht reden will, dann... Vielleicht mit Frau Knotz. Und dann habe ich Frau Knotz angerufen. Die hat sich sehr gewundert, nach so langer Zeit von mir zu hören. Sie dachte, ich sei schon pensioniert und habe ihr den Fall geschildert. Und sie hat sofort spontan gesagt, ich schreibe denen einen Brief. Dann habe ich ihr die vollen Personalien gegeben und die aktuelle Adresse in der JVA Dresden. Und dann hat Frau Knotz ihm tatsächlich einen Brief geschrieben.
3: Ja, ich habe mich dann hingesetzt und den Brief geschrieben, also handschriftlich, der war ungefähr eine Seite lang, habe halt geschrieben, dass das für mich als Mutter natürlich sehr schwer ist, äh, überhaupt weiterzuleben nach dem Tod meines Kindes und dass es für mich halt auch eine Wichtigkeit hätte zu wissen, was an diesem Abend passiert ist und dass ich auch bereit wäre, mit ihm alleine zu sprechen, wenn er ähm, diese Aussage nicht bei der Polizei machen wollen würde? Ja.
0: Aber eine Antwort hat sie bis heute nicht bekommen. Vielleicht hat er den Brief gar nicht gekriegt. Und wenn doch, hat er ihn gelesen und nicht antworten wollen? Oder hat er geantwortet und diese Antwort ist verloren gegangen? Darauf haben wir keine Antwort. Ebenso wenig wie auf die Frage, ob er überhaupt zur Aufklärung der Geschehnisse in dieser Nacht hätte beitragen können. Herr Kunkel,
1: Sie wussten ja bis zu dieser Podcast-Folge gar nicht, wie die Sache mit dem Brief ausgegangen ist, weil Sie vorher schon pensioniert wurden. Was macht es mit Ihnen zu hören, dass die letzte Spur wieder keine neuen Erkenntnisse gebracht hat?
2: Tja, eigentlich dürfte es mit mir nichts mehr machen, aber im Moment bin ich ganz schön aufgewühlt und äh, frage mich natürlich, habe ich irgendwas verbockt? Haben die Kollegen irgendwas übersehen? Hätten wir was besser machen können, dass diese Briefgeschichte nicht gelandet mhm. ist? Vielleicht sollte es Frau Knotz noch mal versuchen, ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht findet sich ein Kollege motiviert, durch diesen Podcast noch mal in die Akte zu schauen und noch mal zu gucken, wo dieser Stadtstreicher sich zurzeit aufhält und ihn vielleicht doch noch mal zu befragen. Denn die Belohnung steht ja noch.
0: Durch diese Geschichte zieht sich die Hoffnung ja wie ein roter Faden und lässt einen doch immer wieder enttäuscht zurück. Trotz so vieler Spuren endet doch alles wieder in einer Sackgasse. Eine der Sackgassen ist die Erinnerungslücke von Philipp. Glauben Sie denn, dass er sich
2: vielleicht doch wieder an etwas erinnert? Möglich. Aber das wissen wir ja nicht. Was er wirklich erlebt hat, was er gesehen hat und ob uns das zum Ende hin tatsächlich ans Ziel bringen würde, kann man nicht sagen.
0: Kommen wir nochmal zu den Eltern. Jeder Mensch verarbeitet Trauer anders. Familie Knorz hatte zum Beispiel drei Jahre lang eine Trauerbegleiterin und sie hat Rituale entwickelt, die vielleicht nicht jeder direkt auf Anhieb versteht.
3: Wir haben mehrere Rituale, die wir im Jahr begehen. Also wir haben ja Tom immer im Herzen natürlich, aber ähm, es gibt halt den Gedenketag, den 4. November. Da treffen wir uns immer mit allen Freunden von Tom und mit unseren Freunden an der Unfallstelle. Und da lassen wir Ballons steigen und wir grillen, weil Tom hat halt super gerne gegrillt. Dann grillen wir Würstchen und machen Glühwein. Und... Ähm, das wirkt, glaube ich, tatsächlich auch jetzt auf Menschen befremdlich, die das zum ersten Mal miterleben, weil man ganz schlecht so eine Unfallstelle, die so negative Energie ausstrahlt, mit so fröhlichen Menschen in Verbindung bringt. Aber für uns ist es gut und wir denken, dass das schon auch so echt gefällt.
0: Frau Knorz geht nicht nur an den Gedenktagen an die Unfallstelle, sie geht oft an den Ort, weil sie sich dort ihrem Sohn nahe fühlt. Dort stellt sie Blumen, Kerzen und Fotos von ihm auf.
1: Ja, die unvergessene Geschichte von Tom Finn Knorz. Ein Jugendlicher, der viel zu
0: früh aus dem Leben gerissen wurde. Ja, und wir hoffen natürlich inständigst, dass Familie Knorz doch noch irgendwann Antworten bekommen wird.
1: Und dass sie dadurch auch ein Stück Seelenfrieden bekommt. Wir wünschen noch ganz viel Kraft. Herr Kunkel, wie blicken Sie denn im Nachhinein auf
2: diesen Fall? Also im Nachhinein blicke ich äh, traurig auf diesen Fall zurück, denn äh, in der gesamten 24-jährigen Zeit, äh, unter anderem als Todesermittler bei der Kriminalpolizei, ist das der einzige Fall, den wir nicht aufgeklärt haben.
1: Wird denn weiterhin in dem Fall
2: ermittelt? Aktuell wird dort nicht ermittelt. Das ist aber so, es ist ein Cold Case. Eventuell geht der Fall auch mal in die Cold Case-Ermittlungsgruppe, dass die sich der Sache nochmal annehmen, nochmal querlesen. Vielleicht Fehler, die wir gemacht haben, entdecken. Oder es gibt tatsächlich irgendwelche Hinweise, konkrete Hinweise. dass es heißt, wir müssen einfach wieder einsteigen und Zeugenvernehmungen machen und ähnliches.
0: Und es wäre durchaus möglich, dass der Fall dann irgendwann auch wieder bei Aktenzeichen XY ungelöst landet. Ich dachte, bei Aktenzeichen XY gelöst. Oh, sehr gute Anmerkung am Schluss. Holger Kunkel war das inzwischen Kriminalhauptkommissar im Ruhestand. Er hat uns von diesem wirklich sehr berührenden und emotionalen Fall erzählt. Danke, dass Sie hier waren.
2: Sehr gern.
1: Ja, danke auch von mir und danke auch an euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und hinterlasst uns ein paar Sterne und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann schreibt die gerne an die E-Mail in den Show Notes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao und bis dahin.
0: Habt noch eine gute Zeit und bleibt sicher.